1: Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva misión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Caro, de Radio del Oeste, Radio Tabaré y la Hora del Campo, llegando a lo largo y ancho de todo el país. Les comentamos que hoy vamos a tener un programa con novedades. Primero, porque tenemos los datos, los resultados de la última encuesta realizada a los productores asociados al Plan Agropecuario, encuesta Ring, donde se comparte por parte de los productores que desde ya estamos agradeciendo su colaboración las principales variables, aspectos, elementos que tienen que ver con la producción ganadera sobre... Estos aspectos vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del plan agropecuario. Más tarde vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Rafael Reino, eh, hoy dirigiendo el, el departamento el sistema de pasturas del de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, pero vamos a estar charlando sobre una variedad de raigrás. El primer cultivar de raygras perenne seleccionado en Uruguay, en este caso el raygras virazón. ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde funciona mejor? ¿Cuáles son sus aptitudes pastoriles? ¿Sus múltiples usos de este verdeo? A eso se va a estar refiriendo el ingeniero agrónomo Rafael Rey. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Queridos oyentes, como comentábamos al comienzo, íbamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, quien va a estar compartiendo los resultados de la última encuesta realizada a los productores asociados al Plan Agropecuario sobre los diferentes aspectos variables que tienen que ver con la producción ganadera en cada uno de sus establecimientos. Más de 380 productores que respondieron esta encuesta que pertenece al mes de abril, y los primeros días de mayo. Pero bueno, para conocer realmente los resultados, compartimos la palabra de Carlos Molina.
0: Vigésima octava edición de la encuesta RING. En esta oportunidad, más de 380 productores respondieron la encuesta. Eh, nos hacemos de, de, desde los ojos de los productores cómo están sus establecimientos. Yendo concretamente a la disponibilidad de pasturas, todos sabemos que, que desde la primavera hasta febrero hemos sufrido una de las peores sequías de los últimos tiempos en el mes de marzo se recupera la situación por la llegada de las lluvias este, se recupera la disponibilidad de pasto el 60% de los productores que estaban por debajo de 3 centímetros de altura de disponible en febrero pasan al 22% eso es una muy buena recuperación en el mes de marzo pero lamentablemente en el mes de abril, esta, esta encuesta pregunta por el mes de abril, en el mes de abril otra vez la falta de lluvias no nos permiten consolidar ese incremento en disponibilidad de pasturas y se queda ahí, el 20% de los productores siguen por debajo de 3 centímetros y el 70% de los productores están por debajo de 5 centímetros de disponibilidad en la boca del invierno. Una situación realmente crítica en muchos establecimientos, en muchas zonas del país. Debido, como decíamos, a la fuerte sequía que, que tuvimos en primavera, verano y en algunos lugares eh, por segundo año consecutivo y en algunos lugares del país también por tercer año consecutivo. Si nosotros comparamos esta situación de, de final, eh, mitad finales de otoño previo a la entrada del invierno 2023 comparado con 2022 y 2021, es por lejos esta situación la peor situación que tenemos desde que existe la RIN. Porque, como les decía, el 73% de los productores tienen por debajo de 5 centímetros de disponibilidad de campo natural, cuando en 2022 o en 2021 apenas eran el 40 y algo por ciento. Es decir, hay una situación de este, extrema gravedad eh, en cuanto a lo que tiene que ver disponibilidad de, de pastura proveniente del campo natural. El campo reverdeció, el campo este, mostró su resiliencia, el campo natural, una vez más, pero fue corta la respuesta por la falta de precipitaciones nuevamente, como les decía, del mes de abril. Esa falta de precipitaciones también impactó en la implantación de los verdeos y en el estado actual de los verdeos invernales, donde prácticamente el 70% de los productores nos dicen que la situación de sus verdeos avena o raigras, es de media a pobre y muchos productores eh, tuvieron que resembrar porque bueno este la lluvia eh, falló el verdeo nació pero después eh, la falta de precipitaciones llevó a, a una situación crítica que los productores tomaron la decisión de resembrar algo similar pasa con las praderas es decir estamos hackeados por varios lugares con la oferta de pasto el campo natural los verdeos y también las praderas donde el 79% de los productores Casi el 80% de los productores Nos dicen que la situación de sus praderas Es de media a pobre Cuando además En el 36% de los casos Que responde la ring A las praderas se la llevó la sequía Otro costo este, de la sequía que se, este, que se está identificando, que se está cuantificando a partir de la RIN. No solo la falta de pasto proveniente del campo natural, sino la situación de verdeos y la pérdida de praderas con lo que eso lleva en, en un establecimiento ganadero.
1: Bien, Carlos, esto respecto a las pasturas, ¿yendo directamente al ganado, al estado del rodeo?
0: El, eh, eh, las vacas se recuperan, ¿verdad?, eh, la recuperación de, de, de la disponibilidad de forraje registrada en el mes de marzo permite que los rodeos salgan del deterioro de estado que habían presentado desde la primavera. El rodeo de cría se fue deteriorando sistemáticamente desde la primavera 2022 hasta el mes de febrero. En marzo dejan de perder estado y en abril muestran una leve recuperación. Recuperación al fin, pero leve y muy sobre la raya, digamos así, muy sobre eh, el fin del periodo donde uno normalmente espera que el rodeo se recupere, porque bueno, estamos este, a mitad de mayo prácticamente. Como decíamos respecto a la, a la situación de la disponibilidad de pasturas, el 2023 es el peor año desde que existe la RING, desde que la RIN funciona, para el estado corporal de los ganados entrando al invierno, es decir, terminando el otoño y entrando el invierno. En 2021 y 2022 apenas el 3% de los productores que respondieron la RING tenían su rodeo de cría por debajo de una condición corporal de 3.5 en la escala de condición corporal. Hoy en 2023, primer semana de mayo, el 14% de los productores todavía tienen este, su rodeo de cría en una condición corporal por debajo de 3.5 y el 65% tienen su rodeo de cría en una condición corporal entre 3.5 y 4. Es decir, Hubo una recuperación, pero una recuperación, eh, podemos decir que eh, menos de lo esperable, menos de lo deseable, menos de lo que ocurre en un año normal. Y bueno, ya con el final del periodo de recuperación de estado, este, muy cerca.
1: Una de las consultas que se realiza es si los productores hicieron eh, diagnóstico de gestación, ¿no?
0: El mes anterior, el 80% de los productores nos, nos contestó que sí, que, este, que normalmente realizan diagnóstico de gestación. Eh, sea a través de tacto o a través de ecografía, con un profesional veterinario de su confianza. Y en el mes de abril, el 40% de los productores que responden a la RING realizó diagnóstico de gestación. Estos productores, eh, se puede decir que tienen resultados alentadores. El 80%, de ese 40% de, de productores que, que responde, este, que ya hizo el diagnóstico de gestación, el 42% tiene, eh, logra resultados por encima de 80% de preñez en el rodeo general. Eso este si uno lo mira así, este fríamente y mirándola eh, la condición de, 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 de precipitaciones de pasto, de clima en general que vivimos en primavera y verano es un, es un resultado este, realmente satisfactorio no obstante, si uno compara este resultado en este momento primeros días de mayo, con respecto al año pasado, el año pasado el 60% de los productores que respondió la Ring lograron más de 80% de preñez en el rodeo general, cuando en este 2023, apenas se el 42% logra ese este, más de 80% de diagnóstico de preñez. Es decir, hay un escalón para abajo, hay un escalón para atrás, un retroceso en, este, en esos niveles de preñez logrados por estos productores comparando este año con el año pasado. Eso a nivel de rodeo general, lo mismo sucede con las vacas de segundo entore o las vacas de primer cría, como le querramos llamar, también hay un retroceso. Se logran resultados satisfactorios, el 36% de los productores logra más de 80% de preñez en sus diagnósticos, este, pero el año pasado se lograba más de este, 80% el 60% de los productores, es decir, Prácticamente que casi la mitad de los productores permanecen en este nivel de más de 80% de diagnóstico de preñez en esa categoría complicada con respecto al año 2022. Sin lugar a dudas, esa situación que pintamos de dificultad de altas temperaturas, falta de disponibilidad de pasto, a pesar de las decisiones de los productores de destetes temporarios, destetes precoces, usos de suplementación, ventas tempranas, manejo diferencial del a pesar de eso, hay un retroceso en los resultados de preñez, tanto en el mes de marzo, es decir, en la RING del mes pasado, como en esta RING respecto al 2022. Vamos a ver el mes que viene, cuando consolidemos la totalidad seguramente de, de los diagnósticos realizados, qué nivel de escalón para atrás este, tenemos en este ejercicio respecto al 2022. Lo otro que es bien importante en este momento previo a la entrada del invierno es el estado de las vaquillonas 1-2, ¿verdad? Esa categoría que nosotros vamos a querer preñar lo más temprano posible en la próxima primavera. Le preguntamos a los productores por esa categoría cuánto estaban pesando para, bueno, este, todos sabemos que que en el invierno, eh, eh, bueno, hay que hacerles algún tratamiento diferente a las terneras y a las vaquillonas, o si no, tenemos que esperar pérdida de peso. Le preguntamos a los productores, y casi la mitad de los productores, el 43% de los productores que responden la RIN, el peso de sus vaquillonas en este momento es de menos de 240 kilos. Los 240 kilos son como un, un límite por el cual por debajo se me va a complicar seguramente para preñarlas temprano en la primera, para tener buenas preñeces y de calidad que es lo que me va a permitir reordenar el rodeo o mantener el rodeo ordenado si yo logro que esa categoría se preñe este, en un alto porcentaje y se preñe temprano entonces bueno con esos resultados de que casi la mitad de los productores tienen las vaquillonas pesando menos de 240 kilos es muy importante muy importante atender esta categoría las tengo que suplementar les tengo que dar este eh, pastorear algún verdeo que tengo este, eh, realizado. Bueno, tengo que este, monitorearlas de cerca y manejarlas con una alimentación diferente si es que quiero que logren peso de entore y desarrollo para su entore lo más temprano posible en la próxima primavera. Es fundamental, así también como es fundamental el tema de la gestión del poco pasto que hay, el tema de la gestión y la toma de decisiones oportunas respecto a... No solo a esta categoría, vaquillonas 1 2, sino también respecto al rodeo general y a las terneras que van a ser su primer invierno, que es clave su primer invierno para su memoria productiva.
1: ¿Cuál es la situación respecto a la disponibilidad de agua?
0: Todavía el 38% de los productores tiene potreo sin agua. Estamos cerrando abril y en la primera semana de mayo son estas respuestas, recordamos. A pesar de las lluvias que hubo en marzo y de las pocas lluvias que hubo en abril, aún tenemos casi el 40% 4 de cada 10 productores que responden la RIN con problemas de agua en sus establecimientos es fundamental un proceso de este, diagnóstico y de planificación para resolver este problema, en un proceso de inversiones seguramente que sea necesario, un proceso de inversiones pensadas, planificadas, para poder sostenidamente recorrer ese proceso de ir resolviendo esta situación de agua de bebida para los animales que es fundamental para aspirar a un buen desempeño productivo y reproductivo.
1: Como para ir concluyendo eh, la nota, Carlos, resumiendo, ¿cuáles son los principales aspectos que se destacan de esta encuesta?
0: En definitiva, una RIN que nos dice los primeros días de mayo respecto a abril, que no se puede consolidar la recuperación de, de la disponibilidad de pasto por la falta de lluvias que otra vez sufrimos en el mes de abril, eh, sigue siendo una situación crítica la de muchos establecimientos y el invierno va a ser una, una estación difícil de pasar, hay que tomar decisiones con información objetiva, monitoreando este, y gestionando ...el recurso pasto que tengamos... ...los verdeos están un poco complicados... ...las praderas también están con dificultades... ...para ofrecer forraje... ...la falta de precipitaciones cruza toda esa situación... ...las vacas muestran cierta recuperación... ...pero menor a la esperada en esta época del año... ...y una recuperación que podríamos decir que tardía... ...y hay todavía dificultades en lo que tiene que ver con el agua... ...en potreros, en muchos establecimientos... ...ese es un poco el pantallazo general... ...que nos dan los productores... ...a quienes agradecemos otra vez por la diferencia... Y en base a estas situaciones que seguimos generando día a día actividades para y con los productores y reflexionando sobre las mismas y cómo tomar mejores decisiones.
1: Muchas gracias Carlos por la participación. Eh, bueno esperemos que se tomen las medidas correspondientes pensando que el invierno va a ser complicado. Aquellos que puedan tomarlo claro está la situación este, puede ser diferente heterogénea dependiendo la zona del país y las decisiones tomadas con anterioridad. Pero bueno, esperemos que esto mejore y bueno que el invierno no afecte tanto a la producción ganadera. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario. Se están realizando los talleres de otoño del proyecto Gestión del Pasto FPTA 356. Se realizará el taller en el establecimiento La Palma el próximo 24 de mayo en el paraje Paso de la Cruz, departamento de Artigas. El 25 de mayo se realizará el taller en el establecimiento San Antonio en Paso del Rey, departamento de Cerro Largo. Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso Curso dirigido a jóvenes sobre regulación de sembradoras que estará comenzando el primero de junio en la Sociedad Fomento Colonia Suiza en el departamento de Colonia. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia, buenas prácticas ganaderas y bienestar animal. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 5 de junio. Toda la información sobre actividades y cursos de la institución en planagropecuario.org.uy
0: Actividades de extensión y capacitación publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
1: Visitamos Iñata Cuarembó y allí tuvimos la oportunidad de conversar con Rafael Reino, investigador, quien nos presenta este nuevo cultivar de raygras seleccionado en Uruguay, un raygras perenne denominado virazón, ideal para pasturas de, de tres años de duración, con alta producción, una variedad con excelente sanidad y con capacidad para producir semillas. Bueno, Rafael, presentanos a Virazón.
2: Bueno, Raigras Perenne Virazón es el primer Raigras Perenne mejorado, mejorado en Uruguay. Es, es parte del, del trabajo en, en conjunto que hacemos con Raizón, con PGG Raizón. Eh, ha sido, eh, como les decía, el primer Raigras Perenne mejorado en Uruguay y eso, eso le otorga eh, ventajas adaptativas interesantes porque eh, si bien eh, el las perenne como especie eh, ha sido probado en, en, en muchísimas ocasiones en Uruguay, básicamente se traían materiales, se importaban materiales mejorados en, en, otro, en otras partes del mundo y no necesariamente con una adaptación a nuestras condiciones eh, edafoclimáticas y a nuestras condiciones de, de, este, de sanitarias, de presencia de enfermedades que son que son muy comunes en, en nuestro país, como, como son las, muchas de las rollas y demás. Y bueno, en este sentido, reglas Perenne virazón eh, se destaca por su, su capacidad de sobrevivir eh, al menos dos veranos, es, es lo que nosotros estamos, hemos, hemos evaluado para, para situaciones de, de rotaciones cortas, de pasturas. Tiene una muy buena sanidad, eh, destacada sanidad, que a su vez eh, mejora la persistencia y la productividad y la producción de forraje eh, también es, es muy destacado cuando la comparamos eh, con, con otros rairáses perennes eh, habitualmente disponibles. Y la importancia de, o el rol que puede jugar el rairás perenne en, nuestras, en, nuestras, eh, en nuestra paleta de, de opciones es muy interesante por, porque puede ser el... el el integrante de una rotación corta, con achicoria con trébol rojo, en aquellos ambientes de drenaje un poquito más imperfecto, donde habitualmente la, la mezcla que usábamos incluía cebadilla, que la cebadilla tiende a funcionar muy bien en suelos muy bien drenados, pero tiene menos adaptación a suelos eh, no tan no tan bien drenados, y ahí el rey perenne eh, juega un rol importante, puede, puede ser el... El, el integrante de esa mezcla con achicori y rojo en, en ambientes un poquito más, eh, más húmedos. Y el otro, el otro rol muy interesante que puede jugar el regla perenne, que, que ya lo está haciendo, es para estirarle la vida productiva a situaciones como eh, chacras de alfalfa, donde al tercer cuarto año la alfalfa empieza a tener una pérdida de plantas y empieza a, a, quedar, a tener alguna pérdida productiva por, por huecos que empiezan a quedar, y una intersiembra de raygras perenne ha sido, ha sido una solución muy interesante para estirar la vida útil de, de esa pastura, de esa alfalfa, en esa mezcla que se termina armando de raygras perenne con alfalfa, donde nos termina abaratando costos porque estamos eh, estirando dos años más la vida de esa pastura y realmente hace un aporte muy, muy interesante y complementario al, al de alfalfa con una producción muy buena de invierno. Eh, que la alfalfa, dependiendo del cultivar usado, tiende a tener esa, esa, esa menor producción invernal que la complementa muy bien el, el regras. Y sobre todo eh, aumenta, aumenta la calidad del forraje ofrecido en, en, en todo el año y ha tenido muy, buena, muy buenas respuestas productivas este tipo de, de intersiembras en, en alfalfares.
1: ¿Cuáles son los requerimientos de la pastura?
2: Es una especie de, de mayor requerimientos en, en, en tanto en fertilidad natural de los suelos y en cuanto a la respuesta que tiene al agregado de nutrientes, sobre todo el, al, al nitrógeno. Eh, pero sí requieren niveles mínimos de, de fósforo y, y de otros nutrientes que puedan acompañar. Eh, en mezclas con alfalfa, donde ya puede haber una residualidad de nitrógeno de, por la propia fijación de la alfalfa, eh, igual tiene muy buenas, eh, interesantes respuestas a, a la fertilización nitrogenada. Y en, y en mezclas con, con achicori y trébol rojo, lo mismo. Pero es una especie de altos requerimientos en, en, en cuanto a fertilidad natural de suelos.
1: A nivel de ensayos, ¿cuál es su productividad? ¿Cuántos kilos de materia seca estaría dando?
2: Es una especie que está recientemente liberada, las experiencias eh, son más, más acotadas en el tiempo. El año pasado se hizo un seguimiento en, en el marco de la red de evaluación forrajeras de un área sembrada eh, en Cardona, en el, en el predio de la familia Sierra, predio lechero, donde además tenía parte de la pastura, eh, acceso a riego y tuvo una respuesta productiva muy, muy interesante, en ese caso estaba en mezcla con trebol rojo, una producción eh, de forraje muy interesante y una producción eh, en, en, en leche eh, también muy, muy, muy destacada con respecto a otros recursos forrajeros que se usaban en el, en el propio establecimiento.
1: Dadas sus características, ¿tiene alguna recomendación de uso de manejo en particular?
2: Las recomendaciones de uso son de estas dos opciones que, que mencionamos anteriormente, son las, las que donde le vemos mayor valor en las rotaciones cortas o en la intersiembra de, de alfalfares para, para estirar la, la vida útil. En, en cuanto a, a requerimientos de manejo, eh, durante, durante el otoño-invierno-primavera eh, requiere un manejo similar a lo que podría ser un, un regras anual el, la, la diferencia con un regras anual es que el, el regras perenne per, persiste vegetativamente durante el, durante el verano y ahí requiere un, un manejo un poco más eh, controlado eh, de forma de no, de no estar eh, haciendo un, un uso excesivo que, que, que termine agotando las reservas de, de la planta eh, durante la primavera, en, en la medida que este regras empieza a florecer eh, se requiere también un un pastoreo un poquito más intenso para remover los tallos florales. Eh, esta floración es más tardía de la que, de la que se dan en regracias anuales en general. Eh, y con esa remoción de tallos reproductivos, eh, también estamos favoreciendo la, la, una alta proporción de macollos vegetativos en la pastura, que son los, los que tienen la capacidad de, de permanecer y de armar una, una muy buena pastura eh, tempranamente en el otoño.
1: Agradecemos a Rafael por habernos recibido, habernos contado eh, sobre estas investigaciones que está haciendo INEA en particular. El, bueno, ha cambiado un poco la estructura, el departamento, la unidad eh, de pasturas, eh, los sistemas de pasturas. Siempre nos reciben muy bien justamente para charlar de estos temas que pueden ser muy interesantes para los productores. INEA investigando, eh, dando respuestas, al sistema productivo nacional, a los distintos rubros, en este caso, a los ganaderos, a los lecheros, bueno, aquellos que utilicen la pastura como recurso forrajero, en este caso, con el reiraz. Pero vamos a estar compartiendo varias de estas notas donde los técnicos, los investigadores de Inia nos cuentan qué están investigando, nos cuentan cuáles son los materiales que están a disposición eh, de, de los productores Hoy en día. Así que agradecemos nuevamente a Rafael por recibirnos y bueno, compartir estas noticias para todos nosotros. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra media hora de información a lo largo y ancho del país llegando a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo. También un programa que queda disponible en Spotify y claro está a través de la página web del Plan Agropecuario donde pueden acceder a este programa, a los programas de televisión, a todas las actividades que están previstas a realizar por el Plan Agropecuario, a las publicaciones, cursos, etcétera, toda la información disponible como siempre en Plan Agropecuario y nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo este programa que hemos denominado Mano a Mano con el Plan Agropecuario.